1: Sí, lo vosotros y gracias por la
0: oportunidad claro no, por favor por favor son polifacético porque has hecho por lo que yo tengo acá escrito pintura teatro producción audiovisual fotografía
1: O no, no sé si estará en el libro o no, pero ¿cuál fue eso que te impulsó? Bueno, abrió el libro, mi primer relato, el tuyo, ¿no? Claro está. ¿Cuál fue y por qué? Bienvenidos a un nuevo especial dedicado a los autores del colectivo malagueño de escritores. Hoy, en este especial, el del mes de mayo de 2023, vamos a estar hablando con la licenciada en ciencias empresariales, consultora de marketing pintora y escritora española Carmen Trella Vida que nos va a presentar un poquito de su obra lo que es Luchando, el pintor de lágrimas, pero le vamos a dar un poquito más de importancia a su última novela, En un mar de olivos, vamos a conocerla a ella, lo que son sus historias, les aclaro que no he podido leer la novela, ni, ni la última, ni las anteriores, así que vamos a ir a la vieja usanza de ir conociendo no solamente a Carmen, sino preguntando para ver cómo son sus historias, a ver si nos lee algún fragmento, cómo son los protagonistas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que haremos un trabajo de investigación diferente a lo que venimos haciendo, pero no es la primera vez. Así que vamos a darle la bienvenida y a charlar un ratito con ella. Bienvenida a Paisaje Literario. Carmen, ¿Cómo va todo por ahí?
0: Muy bien, muy bien. Gracias por invitarme a participar en Paisaje Literario.
1: No, por favor, gracias a vos por aceptar la propuesta. Bueno, todo siempre, como digo, de la mano de, de Víctor Frías, que es el que hace el nexo entre el colectivo y nosotros y demás. Ya venimos hace un tiempo largo con los malagueños. Así que, bueno, vamos a empezar a conocerte un poquito más Así que la primera pregunta, que se las hago a todos los que están por primera vez en el programa, es personalizada. Así que en tu caso, ¿qué me podés contar de Carmen Trella Vida en la voz de Carmen Trella Vida?
0: Sobre mí, bueno, pues eh, soy una persona inquieta, con muchísimas eh, motivaciones artísticas. Uh -huh. Que soy licenciada en Ciencias Empresariales y me dediqué durante muchos años al tema de la consultoría de marketing uh -huh. y dirección de marketing. Y desde hace unos 10 años pues le decidí dar un giro a mi vida y me dediqué a lo que me apasionaba y, y quería hacer, que era dedicarme a los temas artísticos, en concreto a la pintura y a la escritura. Uh
1: -huh. Bueno, precisamente, ¿cómo es que llega a tu vida el arte en general? O sea, la literatura la escritura, que es otro proceso, uno puede leer, pero no escribir, y también, ¿cuándo es que llega esa pasión por la pintura?
0: Bueno, ambas cosas son desde, desde niña. Uh -huh. Yo digo que yo empecé a escribir cuando, con siete años, en la primera comunión me regalaron un diario. Uh -huh. Y entonces, eh, pues, empecé a, a sentir lo que era dejar por escrito mis pensamientos, mis sentimientos, que claro, de una niña, pues eran muy básicos, muy simples. Pero después empecé pues, a escribir poemitas, pensamientos, cartas, eh, incluso más adelante pequeños relatos. Y, y así empezó el, el tema literario. Y el pictórico, pues también desde niña, ¿eh? porque tenía un familiar que pintaba muy bien, un tío mío. Y entonces yo desde niña estaba siempre pegada a él, viendo cómo pintaba, lo admiraba muchísimo. Y que me dejara a mí con un pincelito tocar uno de sus lienzos para mí era grandioso. Entonces yo pues eh, dibujaba, se me daba bastante bien el dibujo y también él me, dio, me daba algunos consejos. Pero nunca tomé clases, ni estudié Bellas Artes, ni nada. Fue siempre algo autodidacta.
1: ¿Pintura al óleo hoy en día?
0: Al óleo y a pastel, principalmente. Uh -huh. Toca algo también de acuarela y carboncillo, pero claro. óleo y pastel son mis dos fuertes.
1: Casi el carboncillo es un poco más eh, a los comienzos. Bueno, sí, se puede seguir dando, ¿no? Pero como muchas veces uno empieza por eso. Bueno, eh, a ver, más allá de la consultoría, del marketing, te dedicas al arte, ¿cómo.? Es ese proceso que vos decís, bueno, decidí dejar todo y demás, pero ¿cuál fue ese quiebre por el cual decidiste dejar la consultoría y demás y dedicarte de lleno a, al arte?
0: Bueno, fue una decisión prácticamente que, no, que me vino casi impu, impuesta porque, ¿Sí? bueno, pues eh, temas de salud que me, que me dijeron baja bastante las revoluciones. Y entonces eh, tuve que dar un giro en mi vida y dije, bueno, pues donde hay una, un, un problema, entre comillas, pues yo vi una oportunidad y una oportunidad de dedicarme a aquello que quería. Entonces sí que me apunté a clases de, clase de pintura, hice un pequeño eh, seminario sobre escritura creativa y bueno, yo ya había escrito un libro y publicado un libro. Antes de eso. Pero claro, con mi trabajo que era. me ocupaba el 100% del tiempo, pues no podía hacerlo. Uh -huh. Sin embargo, pues eh, a partir de ese momento decidí que iría a dar un giro de 180 grados y, y aprovechar esa oportunidad que me había dado la vida.
1: Uh -huh. Está bien, pero una cosa es el arte, que una vez se nos puede tomar como un hobby, más allá que en... En tu caso, te ocupaba el 100% el trabajo, pero claro, uno siempre necesita un sustento. Entonces, el trabajo lo dejaste definitivamente, lo bajaste y empezaste a tomar esos cursos. Ese proceso que es difícil porque si uno tiene las dos cosas a la misma vez y en un momento se puede decidir por una, es una cosa. Pero acá es, no, tenés que dejar de trabajar, bajar las revoluciones en realidad como contaste y decidís dedicarte a otra cosa. Pero claro, todo lleva un proceso, no es que digo, bueno, corto con esto y voy a esto. La vida no es tan sencilla, por eso pregunto, ¿ese proceso cómo fue? Porque debe haber sido más allá de la decisión el, el empezar y hasta tomar un, un cierto trayecto y curso para poder mantenerse con lo otro, es diferente. Entonces, ¿cómo fue eso?
0: Bueno, eh, tengo la suerte que he trabajado eh, muy duro en mi vida, y ahora mismo puedo, dijéramos, vivir de, de esas rentas ah, que me han dado el, el trabajar tan duro tantos años, y entonces, eh, como me, prácticamente me, casi me prohibieron trabajar, claro. por no entonces me pude dedicar de lleno a, a esto de la escritura y la, y la pintura.
1: Ah, está bien, perfecto, perfecto. No, sí, porque si no, claro, uno muchas veces... Es lo que le gustaría... Mira, a mí me pasa con muchos eh, actores, más que nada, en las entrevistas de doblaje que hago, los actores de doblaje, que muchos... Su pasión es el teatro, pero no encuentran trabajo o es complicado y demás y se dedican al doblaje para poder subsistir. Entonces, claro, tienen ahí el medio de subsistir y cuando encuentran algo del teatro, bueno, lo, lo complementan porque es verdaderamente lo que les gusta, lo que les apasiona, pero tienen que comer. Entonces, claro. por eso muchas veces una cosa con la otra no, no se puede dar, a veces sí, bueno, entonces en este caso es así, bueno, por suerte, más allá de, de, de lo que pasó, que te prohibieron, sea por lo que fuese, no importa, pero bueno, está ese camino recorrido que te dio la capacidad para hoy en día, o en ese momento, aunque sea, poder mantener y hacer lo otro, todo, todo viene por algo, por suerte. todas las cosas se, se dan por algo, por suerte, bien, sí, sí. bueno, participaste en lo que es recitales poéticos, exposiciones, y tenés tu propia galería de arte. entonces ¿cómo Tenía, fue? tenía. Ah, tenía. Bueno, está bien, ya, pero ya es, un, es un proceso interesante porque cómo es lo, los recitales, las exposiciones, edir, ir, empezar, eh, después el, el seguir, el contacto con la gente, lo que se transmite con los compañeros también, Sí que te ha tocado con otros el, el leer en los recitales. ¿Y cómo fue la exposición con la Galería de Arte? ¿Cómo fue también ese, esa experiencia? Bueno, la
0: Galería de Arte surgió pues, eh, cuando pintaba y, y surgió esa idea, ¿no? porque la verdad es que los pintores que no somos muy famosos ...pues eh, tenemos el problema de poder exponer... Uh -huh. ...entonces eh, aquí en la Costa del Sol... ...me surgió la posibilidad de montar una galería de arte... ...en un sitio muy bonito... ...en, un, en un, una casa club de un campo de golf... ...y, yeah. y lo hice y estuve tres años y medio... Yeah. ...y no solamente exponía mis, mis cuadros... ...sino que organizaba exposiciones colectivas... ...temáticas y participaban otros eh, pintores... Incluso de Madrid y a nivel nacional, ¿no? Y, y dentro de esas actividades, porque yo quería que hubiera una actividad cultural, pues organizaba algunos recitales poéticos, pues con otros poetas, otros escritores, y también había músicos, y bueno, pues se hacían cosas muy bonitas.
1: Bien, y el contacto con el otro, con la gente, ¿cómo era?
0: Eh, pues bueno, eh, claro, yo empecé a meterme todo ese mundillo y empiezas a conocer a gente claro. y, y vas tirando ya de contactos y unos te presentan a otros y ya es, cuando estás metido en este mundo pues te salen pintores, poetas y escritores por todos los rincones
1: Claro, sí, sí, sí Ahora, no sé ya cómo será el movimiento acá, mientras va avanzando la vida es como que si uno lo compara mitad del siglo pasado y va avanzando, en su momento había muchas galerías de arte. Hoy en día puede haber alguna importante y demás, pero en mucha menor medida. Ahí, por donde estás vos, o en España en general, lo que has recorrido, ves que hay pocas galerías, que hay bastantes, que se, se mueve ese mundo así con las galerías. Hoy en día ya es de otra manera.
0: Bueno, eh, es muy complicado porque vender arte, vender la pintura, eh, aquí, por lo menos en España, hay poca conciencia a nivel general uh -huh. de, de lo que es el valor de, de un cuadro o, o de algo artístico. Entonces, hay galerías con mucho renombre, que es así, van subsistiendo, pero las galerías pequeñas pues se van cerrando, lamentablemente se van cerrando y porque porque apenas si se puede subsistir ¿no? y, y es difícil encontrar lugares donde donde exponer. Están los lugares públicos de los ayuntamientos, de lo, las localidades, las casas de la cultura, etcétera, que ahí es gratuito y entonces ahí se pueden hacer exposiciones, ¿no? Pero lo que, lo que es vender eh, arte es muy complicado. Uh -huh.
1: Sí, no, no, por eso te decía, eh, a ver, mi tía falleció en el 2015, ella había estudiado Bellas Artes porque en su momento no sabía qué hacer y demás, bueno, se metió ahí pensando que era fácil y demás, y bueno, después le gustó y todo, ¿no? Tenía acá su atelier, hay un montón de cuadros, claro, le ha costado, si bien ha vendido a lo largo de su vida, pero le costó muchísimo el venderlos y demás, y lo que iba viendo a través de ella era eso, que iban pasando las décadas, las costumbres iban cambiando y eso se iba perdiendo, el, el tema de, de las pinturas, el comprarlas, antes en todas las casas había, después con el avance se volvió más minimalista, o a lo mejor las fotos, todo lo digital tiene otro alcance, entonces... Eh, es como que uno va viendo ese cambio, aunque haya sido paulativo, no importa. A lo largo de la vida uno iba viendo eso. Por eso te, te preguntaba, porque todo el que se dedica a eso, bueno, sí, en mayor medida lo podés hacer, podés vender. Pero eh, es como que se va volviendo más complicado. Y más que por lo general la gente no se está juntando tanto como antes, o por lo menos... De cada uno en su lugar, más allá de la pandemia y todo, bueno, que eso ya pasó, pero mucha gente encerrada, mucha gente en su mundo, que no le importa el otro, entonces juntarse para algo es como, termina siendo un nicho eh, bastante chico el, el, la gente que se va moviendo en ese ambiente.
0: Eh, yo, claro, las nuevas tecnologías también hacen que se venda virtualmente, online claro. y todo eso, Hay mucha gente que lo hace así, ¿no? Yo te puedo decir que la experiencia que he tenido como galerista, eh, se, se han vendido cuadros. Yo he vendido cuadros míos, uh -huh. pues uh, principalmente a personas de, no españolas, es de decir, uh -huh. centroeuropeos y nórdicos, incluso a China he mandado cuadros, ¿no? Uh -huh. pero um, españoles muy pocos, muy pocos se ha vendido. En general, el español, desgraciadamente, y soy española y muy orgullosa, pero no tiene la conciencia, si no es alguien ya de un renombre, de, del valor que pueda tener. Conozco a muy poca gente que para un cumpleaños o unas navidades o tal regale un cuadro. Sin embargo, en, en otros países, estamos hablando de los países nórdicos, en el centro-Europa, centro-norte de Europa, centro -norte de Europa es algo como, está muy, muy, es bastante usual, ¿no? Y, y queda como muy bien. Aquí no, aquí eso no lo, no lo valoramos de esa forma.
1: Uh -huh. Bueno, bien, bien. háblame del programa Más Cultura, cómo surgió, de qué trata, y también la llegada a la gente, cuál es esa repercusión.
0: Mira, el programa Más Cultura surgió porque, bueno, alguien me... me me dijo hay que ver que, que no se le da difusión y eso lo veía yo en la galería y en los eventos que organizaba ¿no? y en los que participaba también, que no se le daba difusión a, a las actividades culturales. Estoy hablando, yo vivo en el sur de España, en, en Málaga y, y esta zona de aquí pues no se le daba promoción a todo lo cultural y artístico y entonces pues... Eh, fue algo totalmente altruista porque lo, lo hice con mi pareja, que él me grababa, editaba y yo presentaba, me iba a, a actividades culturales o a eh, eventos o simplemente una exposición o un recital o una presentación de algo. O me iba al centro de Málaga y hablaba sobre el Museo Picasso, sobre la, la Alcazaba de Málaga… O lo que fuera, ¿no? Y así estuvimos grabando semanalmente, semanalmente, durante un año, programas. Eh, tuvo muchísima difusión en, en redes sociales. Había un canal de televisión en abierto que sí que lo, lo emitía. Durante un año lo estuve emitiendo y después el canal, pues, por circunstancia, eh, dejó de emitir ese programa, pero nosotros seguimos haciendo algunos programas de ello.
1: Bueno, ¿la gente dónde puede ver eso, entonces?
0: Más Cultura, en, en Facebook.
1: ¿En Facebook ver van todos bajo los programas? más cultura? Sí, Perfecto. O sea, directamente en Facebook, ni en YouTube, ni en otra plataforma, sí. solamente en Facebook.
0: Eh, creo que había algún, algún subimos algunos vídeos a YouTube, pero uh -huh. si miran en Facebook, ponen Más Cultura, eh, lo pueden ver.
1: Uh -huh. Bueno, genial, genial. Bueno, vamos a entrar a los libros y quiero que me contés cómo surgió en primera instancia El pintor de lágrimas, que es del 2016, y qué se va a encontrar la gente en él. Vamos a ir repasando un poco los dos primeros libros, por lo menos para contarme, y después nos abocamos más el, eh, en Un mar de olivos. Pero bueno, vamos, empezamos primero con este, que es el primero, El pintor de no lágrimas. No es el
0: segundo, El pintor de lágrimas no es el segundo. Ajá. Yo ya había, yo ya había um, publicado en el en 2003 luchando,
1: claro, fue, sí, luchando. Sí.
0: la verdad que fue más que nada una vivencia personal que yo me puse a escribir porque para mí fue como una especie de terapia y alguien me sugirió que podía ser un libro lo envié a una editorial y decidieron publicarlo ¿no? eh, entonces el pintor de lágrimas sí ya fue eh, después de hacer ese curso que te he dicho de pintura creativa eh, oh, perdón de escritura creativa eh, si yo ya tenía esquematizado en un mar de olivos Pero alguien me habló de un pintor que yo conocí hace tiempo De algo que le sucedió Y tuve el impulso, la necesidad Y se me vino pues, toda una historia a la cabeza Y tuve la necesidad de escribir Por eso salió antes el pintor de lágrimas Y ahí pues lo que se habla es un poco Se habla de, de pintores, de pintura eh, pero sobre todo de, de cómo la vida nos puede cambiar a veces en un instante eh, pues por, por mala suerte o por mala cabeza de las personas, ¿no? Y, y cómo, cómo podemos hacer daño eh, consciente o inconscientemente a las personas que nos rodean con nuestros errores. Ese es un poco el el fondo del de pintor de lágrimas.
1: Uh -huh. Y bueno, y el primero, que sí, lo, lo terminé invirtiendo, que es luchando. Luchando. También, ¿cómo en ambos surgió? Casos, claro, cómo, luchando, cómo, ¿cómo fue esa semilla para la creación y demás?
0: Fue una experiencia personal que yo, pues como terapia, me, me puse a escribir, como me gustaba escribir, pues yo escribía, escribía mis pensamientos, mis sentimientos, y... Y ya te digo, no, no pensaba ni, ni que fuera un libro, ni publicarlo ni nada, pero una amiga a la que se lo dejé leer me dijo, pues esto es un libro! Y dije, anda, anda. Además, Total, lo mandé a una editorial y les gustó, le dimos unos retoques para convertirlo en, en un libro y, y salió, y salió. Y la verdad es que fue, fue bonito, pero me pilló en plena época de, de mi mayor intensidad, profesional los temas de marketing y entonces tampoco después pude continuar con el tema de, de la escritura
1: bueno bien bueno vamos a ir al, al último entonces cuál fue esa eh, cuál fue esa semilla primigenia que dio origen a un mar de olivos y qué se va a encontrar la gente en él cuál es la, la trama de qué trata
0: Mira, en un mar de olivos surge porque... Eh, ...mi abuela nació en un pueblecito del interior de Andalucía... ...a los pies de Sierra Morena, en la provincia de Jaén... Eh, ...ella era hija de unos guardeses de un cortijo... ...es decir, ellos cuidaban del cortijo... ...y estaban sus jefes, los propietarios, que eran los señoritos... ...y como eso en Andalucía había muchísimos cortijos... ...entonces eh, eh, cuando yo era niña ella me contaba historias... ...que le pasaban anécdotas y, y, y cosas, ¿no? Y, y ella no tuvo la oportunidad de aprender a leer y escribir... ...apenas si sí sabía escribir su nombre para firmar, ...porque, porque en aquella época... Eh, ...estamos hablando de 1919... ...el principio del siglo XX... ...las mujeres mm, en el mundo rural no iban al colegio... Eh, ...salvo que fueran de una posición... ...pues de la clase alta dijéramos y los podían... ...las enviaban a colegios de monjas... ...y, y bueno, lo básico tampoco... ...pocas, pocas desarrollaban una carrera universitaria... Eh, ...y en el entorno rural pues iban lo, los chicos... ...y, y también hasta, hasta lo básico... ...entonces ella siempre me decía... ...ay si yo supiera escribir... ...si yo supiera escribir y entonces... ...ella se murió hace ya bastantes años... Y, y yo siempre tenía ahí esa espinita, no de, no de contar sus historias en sí, sino de, de transmitir todo aquello, esas vivencias y, y, y cómo se vivía entonces y la lucha de la mujer en esa época tan dura. Y por eso decidí que, que la novela girara en torno a esto. Pero eh, esa información, aparte de las anécdotas, y las historias que me contara mi abuela, de las cuales muchas pues, me acuerdo vagamente, pero eh, después he ido a esa zona de Andalucía y me he entrevistado pues, con mujeres mayores de 90 y tantos años, o con hijos de, o con nietos de, he visitado Cortijos, almazaras y he recopilado mucha información de cómo se vivía en esa época eh, en el mundo rural. Y entonces he tratado de, de hacer una... ...un análisis y una, un, una trama que tenga la mayor veracidad posible... ...porque no he encontrado nada por escrito. Eh, imagínate, en esa época eh, nadie se dedicaba a escribir sobre su vida... ...sino a sobrevivir buenamente como podía en, la, en, en el campo... ...en los trabajos mmm, rurales, ¿no? y, y esa es una de las partes importantes del libro... Pero después hay otra parte en la que la protagonista, que se llama Candela, se traslada a Málaga por, por, por algo que sucede, eh, la novela, y se, y se traslada a Málaga justo cuando es la Guerra Civil Española, en 1937. Y convive con el final de la guerra y con, y con la posguerra. Entonces se encuentra una ciudad, pues como estaban muchas, destrozada, con hambre, con huérfanos, con viudas con pobreza y, y tiene que ir saliendo adelante y con su, eje, su ingenio, su, su, mm, su entereza y su, mm, su lucha, al igual que muchísimas otras mujeres, ella es una destacada en este, en este, eh, en este personaje, pero como ellas fueron muchas, sacaron adelante a sus, a sus familias, ¿no? eh, pues sin tener estudios ni preparación. Y siempre con la mirada puesta en que sus descendientes tuvieran aquello que ellos no tuvieron. Entonces yo digo que yo soy nieta, hija y descendiente de estas mujeres que, que lucharon muchísimo en su vida. Y que para mí son las mayores y mejores feministas que ha habido. Porque... Cada día trataban de dar un pasito adelante en sus derechos, en sus eh, capacidades, hasta lo que podían. ¿no? Porque aquí en España, con el franquismo, eh, hasta para abrir una cuenta bancaria eh, necesitaban la firma de, del marido. ¿no? Entonces, um, esas mujeres estaban muy limitadas. Y aún así, muchas se pusieron el mundo por montera y salieron adelante. Y, lucharon. y esas tramas eh, son las que se narran en un mar de olivos y son las que bueno, van dando giros eh, de, de sorpresas, de misterios, de, de cosas que han pasado en el pasado y que la, aparece la nieta en una trama secundaria, va buscando el pasado de su abuela y va descubriendo cosas y se van entrelazando una trama con otra.
1: Uh -huh. Ahora, ¿Candela sería como la abuela y después está la, la protagonista del presente o es al revés?
0: Sí, Candela sería Cand como la abuela, sí. que nació en 1919, y la protagonista actual eh, está en, se sitúa en la novela en 1989, es la nieta, parece la nieta, ya que es una jovencita, y sucede algo eh, que le hace. Eh, comenzar a investigar en el pasado de su abuela y va descubriendo cosas que, que bueno que eran todo un misterio.
1: Está bien, para ponerle nombre, está bien, Candela y la protagonista de la actualidad o, o del 89 que nació sí, sí, la, tiene la nombre. Sí, la nieta se
0: llama Sandra. Sandra.
1: Sandra, ah, está bien, está bien. Claro, no, porque si, Bueno, hay, hay novelas que no, no se conoce el nombre de los protagonistas y demás, entonces por eso, bueno, a lo mejor tenía, no tenía, bueno, genial, Candela y Sandra por lo menos para saber diferenciar. Sabes que hace poquito? Eh, hice una entrevista con Pilar Murillo, también ahí de España, con uh -huh. Tejiendo Historias, ella lo editó por Ediciones Russer, que, que es de un amigo, lo conocemos hace bastante acá en el programa, y... Mmm, contaba también la historia desde, bueno, un poco más atrás, desde el final del siglo XIX, como con los abuelos, bisabuelos, bueno, todo un entramado entre una ficción histórica, vamos a decir, o costumbrista, como le dicen, pero bueno, había parte sí. también de las historias de, de la madre, y un poco de la abuela, etcétera, etcétera, y hablaba un poco todo eso, porque uno dice, bueno, tanto la guerra civil, tanto la guerra civil, el tema es que, claro, uno desde afuera lo ve de una manera, pero de tantos años que vengo entrevistando a compatriotas tuyos, uno entiende que ha atravesado varias vidas, porque, ¿cuánto duró? Como 40, 50 años, desde que empezó Franco años. hasta que murió. Pues, entre 40 y 50 años.
0: Mm, eh, bueno, entró en el poder en el 40, cuando acabó la guerra, y en el 70 y 75 murió. Claro. Eh, y tuvimos la, el primer, la constitución en el 78.
1: Claro. Sí, pero ¿sabes qué hay con lo que veo también? A lo mejor más desde la parte cultural de la música. Me, me ha tocado también algunos músicos más grandes eh, entrevistar, como a Louis Livingston. Y mmm, lo que uno ves ve que es como que hubo un proceso de 10 años desde que murió Franco hasta que, desde afuera te lo comento, que uno vio que empezó a haber un cambio, como que, claro, las generaciones que estaban y demás es como que todavía estaban atadas eh, y uno ve no solamente las personas, sino las uh -huh. las eh, instituciones y demás seguían atadas a ese régimen y es como que se demoró 10 años más hasta poder salir un poco de todo ese proceso, o sea, es como que duró un poco más y bastante duro, y fue bastante duro por lo que uno va viendo en, pues, digo, en muchas generaciones.
0: No, yo no diría que duró 10 años, yo diría... Que, que ya antes de la muerte de Franco, España ya estaba bastante abierta. Uh -huh. Lo que pasa que, bueno, no teníamos una constitución, pero ya aquí ah. había entrado muchísimo el turismo. Ya eh, era, era otra... O sea, España no, no estuvo una dictadura cerrada hasta que murió Franco. Ya mucho antes, antes de, de morir, se, se abrió muchísimo a, a muchas cosas... Y, y aquí el cambio fue bastante rápido, ¿eh? ¿eh? A lo mejor algunas personas o lo que... Pero aquí el cambio fue bastante rápido. Se entró en una democracia, se entró de una forma bastante tranquila y, y yo me, me acuerdo de ir a... Cuando era una niña, de ir a votar la Constitución con mis padres y, y bueno, eh, fue todo muy... El proceso fue tranquilo, ¿eh? Uh
1: -huh. Bueno, y hablando de procesos, háblame del proceso de investigación que tuviste que hacer para escribir la novela. ¿Cómo fue?
0: Pues como te decía antes, fui en varias ocasiones allí a, a la zona de, de Jaén donde, donde había vivido y nacido mi abuela y, y entre en buscar parientes, que he descubierto que tenía algunos parientes allí que no conocía, y personas de, del entorno que amablemente, pues, eh, bueno, nos enseñaban sus cortijos, nos enseñaban sus enseres, nos explicaban cómo se vivía entonces, cómo era la recolección de la aceituna, cómo se vivía la diferencia de clases sociales, porque de eso también habla el libro, de, la, de esas diferencias, ¿no? Y, y todo fue mmm, boca oído, porque ya te digo que no había nada de documentación escrita. Entonces, cuando yo después he ido a presentar el libro a esos sitios, hay personas que se han emo emocionado muchísimo y han agradecido que alguien pusiera en valor todo ese trabajo y todo ese esfuerzo y lo que era ese mundo, porque se quedará por siempre esa constancia por escrita, por escrito.
1: Bueno, me habías nombrado Candela, Sandra, que son las protagonistas, digamos, en épocas distintas, pero ¿cuáles son esos actores secundarios que vamos encontrando en la novela y qué importancia van teniendo, o sea, la, los demás personajes?
0: Bueno, ahí está la familia de, de Candela, evidentemente, la familia, eh, sus padres, sus hermanos, eh, y después está la familia de los señores eh, y, y después ya pues eh, crea su propia familia de alguna forma y todos esos hijos y esas, eh, esos amores acertados o frustrados eh, que tiene o esas relaciones eh, que va teniendo más las personas que le van ayudando por el camino. Es decir, hay muchos personajes secundarios en esta, en esta novela.
1: Uh -huh. Bueno, genial. En el libro, como los anteriores, hay imágenes y demás que no solamente representan a tus cuadros, sino a otras. Contame, sobre, no, o sea, los tres, y haciendo más hincapié en este último, sobre las imágenes que nos vamos a encontrar y por qué.
0: Bueno, la, lo iba a decir antes, las la portadas de los dos primeros libros, de Luchando y de, y de El pintor de lágrimas, son dos cuadros que yo pinté. El de Luchando era porque la editorial me enviaba portadas y ninguna me cuadraba, ¿no? Y un día, en casa de mi madre, pues eh, vi un cuadro que yo había hecho de jovencita. Y, y cuando lo vi, dije... Ah, pero si esta es la portada, esta es, simboliza lo que hay dentro, ¿no? Así que esa fue la portada. Y la del pintor de lágrimas, pues a medida que iba escribiéndolo, me iba imaginando el cuadro y lo iba pintando. Y después en, el, en, este, en, el mar, en un mar de olivos, pues pinté un cuadro que después no me, no me gustó para la portada, pero... Lo he metido dentro como una lámina y fui además haciendo a Carmoncillo mientras me entretenía, mientras pensaba. Porque hay momentos en los que hay que pensar más que escribir. Pues de las mismas imágenes que yo tenía en la cabeza o en fotografías, de, fui haciendo a Carmoncillo en mmm, detalles, pues no sé, de, del campo, de, la, de los pueblos o de, 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 de utensilios. o mmm, Luego de aquí de Málaga también algunos, porque se habla de Málaga y de, y de algunos rincones, pues eh, hacía bocetos, bueno, sí, como una especie de bocetos, ¿no?
1: Sí.
0: No pensaba incluirlos, pero al final dije, bueno, ¿por qué no? La editorial me dijo, claro, claro, incluyelo, y se incluyeron. La portada de En un mar de olivos, eh, pues fue buceando también en, en archivos de fotografías antiguas, mm. encontré una fotografía que me pareció... Ideal. Era una fotografía en blanco y negro en la cual hay unas mujeres en un campo de olivo agachadas recogiendo del suelo con unos capachos, con unos cestos de, de esparto eh, y en, en, esa, en ese grupito hay una niña. Y entonces me pareció perfecta porque además mi abuela, bueno mi abuela y todas las niñas de la época, ¿no? se iban al campo cuando era la recogida de la aceituna se iban a ayudar porque la, las mujeres y las niñas eran las que los hombres bareaban los olivos y las mujeres eran las que iban separando las hojas de las aceitunas y echándolas a los capazos entonces eh, me pareció ideal esa esa fotografía se le hizo un tratamiento así como si fuera una un dibujo hecho a Carmoncillo también y, y la verdad es que llama mucho la atención cuando voy a las presentaciones y tengo mi rollap con con la portada del libro separa muchísima gente porque son personas que eh, así así había una, una presentación eh, una señora se le caían las lágrimas y señalaba y yo le decía qué te pasa dice yo era esa niña yo 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 recogía como ella yo lo hacía y entonces hay muchas personas que ven eso y, y se sienten identificadas, porque la verdad es que, al fin y al cabo, no todos, pero muchísimos provenimos de, de familias del entorno rural. Entonces, si no ha recogido aceituna, también era de la almendra, ¿no? O, sí, de, que... o de la vid, o de lo que fuera, pero se sienten identificadas. Así que esa es la portada de los Mar de Olivos.
1: Oh. ¿Qué, ¿Qué cosas que uno... A veces, bueno, con la portada Luchando, que comentaba así también, como que hay una inconformidad, aunque uno no sepa el por qué, y eso que te hablaba antes, ¿no? De todo viene por, para algo, y esa cuestión de decir, bueno, ¿por qué no es esto? Hasta que, bueno, llega lo que tiene que llegar. Es cosa maravillosa a veces que se da de esa manera, y poder encontrar, porque uno... Acá no es que decís, no, esta foto yo la tenía la recordaba. No, fue buscar y encontrar una que a la gente le va transmitiendo ya desde la imagen del inicio de la portada, todo eso, todo un mundo.
0: Sí, sí, la verdad es que sí. Es que antes, ya te digo, las, pues, las niñas también y los niños... Mira, aquí la recogida de la aceituna se hace en eh, los meses más fríos. Se hace desde primeros de diciembre hasta... Antes era hasta principios de marzo, ahora se llega hasta febrero. Uh -huh. Y aquí en, en España es invierno. Claro. Eh, en el interior de, de la península el, el clima continental es más duro. Y en la zona de Jaén pues eh, pueden estar a cero grado, menos cinco grados, más dos grados, nevar, llover... Y son los meses más duros, y es cuando hay que recoger la aceituna. Entonces, eh, se iban mmm, familias enteras, se iban con las pocas pertenencias que tenían, con sus cacerolas, con sus colchones o con lo que buenamente tuvieran, pues a lo mejor vivían en un pueblo y tenían que irse a otro cortijo a no sé cuántos kilómetros o a lo mejor se estaban en medio de la sierra y tenían que irse a otro. Y se iban a, a pequeñas casas de aperos que se llaman de aperos aquí aperos significa de labranza que okay. el propietario tenía mmm, para alojar a estas personas y entonces a lo mejor se reunían en una casa pues varias familias ¿no? y se iban distribuyendo las habitaciones que había pues según el número de personas de ...de cada familia y, y todo eso se describe con bastante detalle cómo era la convivencia en esas en esa fechas... ¿no? ...y cómo a pesar de ser duro también tenían sus momentos de felicidad... ...pues porque era más, se socializaban más, eh, surgían romances entre los jóvenes... Eh, eh, y, ...y porque era una alegría... ...porque ahí se ganaba el, el dinero casi para todo el año... ¿no? Esa, ...esas jornadas que se hacían de la recogida de la aceituna... ...entonces había una cara... ...era doble cara de la moneda el, el tema este... ...y luego cuando terminaba la cosecha... ...pues a veces el, los, los, era costumbre... ...en la zona que los, los señores eh, o los encargados... Eh, le daban los ingredientes pues, para hacer una comida, que suele ser una paella de arroz o, o algo así, y era curioso, a los, a los hombres les daban una, una botella de vino y a las mujeres media de vino dulce, y era como el regalo, aparte de su sueldo evidentemente, como el regalo, y hacían una fiesta y... ...y todo era felicidad, ¿no?, de que habían podido trabajar y tal... ...y se llevaban, ya te digo, los niños pequeños los colgaban en capazos en los árboles... ...lo iban pasando de un árbol a otro porque tenían que trabajar, allí no había... ...la conciliación familiar era esa, de tanto que hablan ahora de la conciliación familiar... ...pues eso era lo que lo que hacían y cuando llegaban después de, después de, de una dura jornada de trabajo... ...pues se ponían junto a la chimenea... ...y tenían las mujeres que lavar la ropa para el siguiente... ...hacer las comidas, etcétera... sea, muy, muy duro, muy duro.
1: Bueno, una de las cosas sí que te iba a preguntar... ...era precisamente de esas campañas de la aceituna... ...de todo lo que iba pasando con la gente... ...esto que estás contando, ¿no? Y de la importancia más allá que... ...se va hablando del producto y todo... ...pero hay un protagonista... Que, que está, pero que se lo nombra así y todo, pero bueno, es el, el olivar precisamente, ¿no? Es el, sí. el protagonista, digamos, ahí silencioso entre todas las historias que se van contando, la importancia que tiene no solamente, o lo que puede tener en la historia, en las vidas de las personas y también en lo que es, eh, me imagino, hasta la actualidad en Málaga en sí.
0: Sí, sí, en toda Andalucía, eh, en concreto Jaén, la provincia de Jaén, bueno, toda Andalucía es una gran productora de, de, de oliva, uh -huh. de aceite de oliva, pero Jaén es la, la provincia que exporta mayor cantidad de litros de aceite de todo el mundo, ¿no? Incluso el aceite de, de, de Jaén y de, bueno, de Andalucía se exportaba, porque ya se hace menos, a granel, y se lo enviaban a Italia... ...y lo envasaban como, como si fuera aceite italiano... ...pero uh -huh. era aceite español... Sí. ...porque los italianos fueron más, más listos... ...o más, más rápidos en saber... ...cómo comercializarlo inter, internacionalmente... ...entonces si alguna vez... ...os encontráis ahí en Argentina... Eh, ...esto... El, ...el aceite de oliva... ...y pone de Italia... ...tened vuestras dudas... ¿eh? ...porque puede ser aceite <risa> español... ...y que está envasado con marca italiana...
1: No. mira qué pillos los italianos, ¿eh?
0: ¿Has visto? ¿Has visto? Sí, sí, Ay,
1: sí, no, no la sabía de esa.
0: <risas> pues sí, pues sí, sí. Así. Después te dicen Ahora ya cada que... Vez hay una cultura cada vez aquí ya más de, de desarrollar la marca, hay mucha claro. promoción a nivel nacional, y sobre todo se está incidiendo mucho en el AOVE, que es el aceite de oliva virgen extra, sí. que ese se recoge en octubre, y es la aceituna que se coge directamente, verde, se coge directamente del olivo y ese da un sabor pues muy afrutado, muy intenso y ese, ese, ese sí que es el oro líquido de aquí de, de Andalucía. Ese sí que es más costoso pero es una delicia.
1: Sí, no, no, no. Acá para conseguir un, un frasco de aceite, olvídate. Tenés que vender un riñón. Es una cosa... <risa> carísima, por dejar compran el, la mezcla y demás o de girasol, lo que sea, claro. o lo que sea, pero un, un frasco, una botellita de aceite de oliva, olvídate, sí, es oro, y ni hablar de, del virgen y todo como comentás. Muchos te los recomiendan para la salud, una cucharita y todo, pero lo que es vale delísimo, una cucharita sí, sí. te sale la obra social directamente.
0: <risa> no, la verdad que sí, es muy bueno es el ingrediente principal de la dieta mediterránea e incluso aquí para nosotros también ya ha subido bastante porque la sequía también claro. merma las producciones, etc. ¿no? Pero aquí no, no sabemos vivir sin el aceite de oliva.
1: Bueno, háblame de los puntos de inflexión que tienen en la historia Candela, Sandra, pero también de la historia en general. ¿Cuáles son esos puntos de inflexión de quiebre, esos puntos que, bueno, a partir de ese momento va cambiando la historia? Que a veces hay uno en bueno, una historia en general, ¿no? Pero en la vida de las personas suele haber varios. En el mío, bueno, la, la ceguera, el trasplante, diálisis, como que hay varios negativos. Pero, mm. ¿cuáles son esos puntos de inflexión que vamos encontrando en la historia, pero también en las protagonistas?
0: Bueno, eh, comienza con la visita de la nieta Sandra a su abuela. Y cuando llega allí, eh, se sorprende que a la abuela la están atendiendo la ambulancia porque le ha dado un infarto. Es el primer punto de inflexión. Y a partir de ahí, la nieta inicia una búsqueda por algo que se encuentra... Inicia una búsqueda en el pasado de su abuela. Eh, la protagonista principal... Entonces vamos haciendo flashback, ¿vale? Sí. está pues Haciendo retroceso. Y luego la protagonista pues vive muy feliz allí en, cuando era niña, en su cortijo y tal. Y... Se enamora del señorito. Uh -huh. Entonces, el señorito de ella. Entonces... Eh... Con la inocencia de ese primer amor de juventud, pues sucede algo ajeno a ellos, pero que repercute en separarlos. Y hay otro punto de inflexión ahí. Uh -huh. Y ya no te puedo contar más, porque si te cuento más es que esta, estoy destripando la novela. Pero hay algunos, algunos no, no, puntos no, más bueno, Obviamente
1: las cosas que se... A ver... Esto, como no pude leer la novela, bueno, me interesa saber, por eso los puntos de flexión son puntos claves, pero no que develen... No, esto... Y, a, y no, bueno, sí, obviamente no que, que se devele la historia de lo que se va leyendo, ¿no? Obviamente Ay. de lo que se pueda contar, del transcurrir de cada personaje, ¿viste? Uy, no, justo encontró el trabajo y tiene que ir y empieza un proceso nuevo. Bueno, cosas que son de la historia que se puedan contar, lógicamente.
0: Claro, claro. Pues eso, ella se tiene que marchar de allí y, y termina rodando por varios sitios hasta que llega a Málaga. Uh -huh. Y en Málaga, ya te digo, se encuentra la guerra civil claro. y ahí, ahí también sucede una serie de cosas que, que van haciéndole giro, que se le van presentando en la vida y tiene que ir pues, saltándolas.
1: Uh -huh. Ahora... Un poco cuando ibas contando, bueno, que se iban movilizando de los pueblos eh, hacia distintos lugares, con los olivares, con este trabajo en particular, ¿no? Bueno, después con el tema de los almendros, etcétera, etcétera, etcétera. Acá un poco en lo que es Argentina, no digo en toda la Argentina, pues bueno, el sur es un poco más complicado, pero entre centro, norte hay muchas, eh, muchos sectores de cultivo y están todo lo que son los trabajadores golondrinas, sí que van, van, van hasta que en algún momento bueno llegan a su lugar de origen, pero van peregrinando por toda la Argentina por el tema de las cosechas y demás. Esto claro. es como que se puede asemejar, pero no es lo mismo, porque van para una temporada, vuelven, pero después me imagino que esos trabajadores irían hacia otro tipo de cosechas y demás, para poder seguir más allá que con esta claro. campaña a lo mejor tiraban para todo el año.
0: Claro, claro y le estaba el cereal, los cereales que también que también se daba mucho por allí. Luego claro. hay zonas de, 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 del tema de los viñedos que también tiene otra época que la recolección es en verano y mmm, iba, iban haciendo eso pues, el algodón también hay muchísimo algodón que se sembraba. Y entonces iban, pues eso, de
1: campaña en campaña. Sí. No, yo me iba, me iba imaginando, digo, lo que debe haber sido... También que hoy puede haber otra tecnología y demás? Bueno, eso se, se debe seguir haciendo más o menos igual, aunque con otras variantes, pero... El tema de con el frío intenso, porque acá podés tener frío en las zonas que te digo, no, no suele haber nieve, ya cuando llegas al sur, sí, son lugares que, que suele nevar, bueno, etcétera, etcétera. Pero eso es una cosa, pero ya cuando implica nieve, bueno, ya es como que tenés muchos factores eh, en contra, porque por más que te abrigues y todo, o sea, transpirás por el exceso del, del trabajo, el movimiento y demás, todas las complicaciones más allá de lo que ibas contando, de, de la historia, de después de las reuniones, cómo fue festejar y demás, pero también el tema de lo que debe haber sido las enfermedades en sí, más allá de la época de la guerra civil y todo lo que vino después, de, de, del hambre, la pobreza, pero también en esos ambientes de trabajo, la cantidad de, de enfermedades que debe haber habido, enfermedades leves y más graves, por todo, y también con la edad de trabajar con el frío y demás, todo lo que debe haber conllevado cada persona por ese tipo de trabajo.
0: Por supuesto. Mi abuela estaba hecha por los, los huesos. Claro. Entre, entre los trabajos, por los trabajos duros que, que habían hecho. Y hay otras personas que yo he conocido de, de edades ya avanzadas en el campo, que igual, dice, oh, qué duro y, y tengo hecho polvo a la espalda o tal y, y sin embargo hay otras personas pues que le ha sentado muy bien y se han endurecido y han, y han aguantado muchos años fuertes sabes o sea que también un poco pero sí que era duro, era duro en, aquello, en aquella época eh, no es como ahora que, que tenemos todo por eso, en cierto modo yo, yo cuando he hablado y me han invitado a de hecho tuve en la provincia de Úbeda eh, un encuentro me invitaron a un encuentro intergeneracional en el cual había personas mayores y gente joven y, y se hacían mesas de, de trabajo y se hablaban de distintos temas y cada uno exponía, claro, todos se, se asombraban, sobre todo los jóvenes ¿no? y mi libro fue un poco el hilo conductor de ese, de ese encuentro, ¿no? y me acuerdo que, que cuando hablé eh, cuando hablaba del libro eh, los jóvenes dejaron de mirar el móvil y miraban atentamente y eso es algo importante porque ah, es, que, es que no tienen ni idea no tienen ni idea de lo, que, de lo que era la vida entonces entonces yo creo que es una labor mmm, que tenemos que hacer y, y yo me, me he comprometido ya con varios centros educativos eh, y ayuntamientos en hablar de esto porque tienen que saber de dónde vienen y que la vida que tienen ahora es gracias a todo el esfuerzo que sus antepasados han hecho. Que no es así de forma que cayó del cielo y siempre era así. ¿Comprende?
1: Es que como los políticos, la juventud piensa que todo empezó eh, con ellos. Entonces, sí, decís, Ay, sí, sí. con nosotros. Pero escúchame hay miles de años de historia y vos pensás que empezó todo ahora. Sí, hoy en día la tecnología que ha llevado también de la mano a la salud y todo, por más que no todo el mundo tenga alcance a ello, pero hay soluciones para un montón de otras cuestiones, y obviamente que todo ese trabajo rudo que se hacía, que hoy debe haber en mucha menor medida, porque toda la industrialización y demás ya va de la mano de otras cosas, pero eso hace que se abran otro tipo de trabajos, a lo mejor más técnicos, pero ese trabajo duro, bueno, va bajando y lo que conlleva que la gente no se enferme de todas esas cosas o que sí, ay, soy joven, puedo hacerlo, pero claro, después vas creciendo y te va cobrando todo eso que hiciste en el cuerpo y demás. Y hoy en día es difícil pensar más en épocas que no, no suele haber guerras, enfrentamientos, ni nada. No hay cuestiones de trabajo físico. Hace. ¿cuándo fue? el año pasado, o fines del anteaño, ya no me acuerdo. Entrevistando a un bueno, actor integral de, de. Chile, me decía, bueno, del traspaso de lo que fue la generación de hierro, de toda esta gente que estás comentando, como de Candel y demás que han tenido que trabajar duro, o a lo mejor el hombre que le pegaba no podés a la, a la mujer, que no pasaba absolutamente nada, porque era moneda corriente, que seguía adelante con todo, como estaban todos, todos endurecidos por todo lo que tenían que pasar. Y hoy en día, con la generación de cristal, que es todo lo contrario, que cualquier cosa, uy, no, ya los daña, ya les molesta, porque... No tienen ese proceso la gran mayoría, no digo todos, porque cada, cada persona, cada familia es un mundo, pero que al no tener un, un esfuerzo para conseguir las cosas y demás, no es que se han vuelto débiles, pero claro, ante una adversidad no tenés el cuero curtido para poder pasar de una manera diferente el problema, o sea, te afecta mucho más de lo que afectaba antes.
0: Totalmente, totalmente, los jóvenes de hoy día no saben lo que es luchar por algo, por conseguirlo, y, y ni, ni lo que es el esfuerzo, y ante cualquier problema, ¡ay! se vienen abajo, o sea que no, no, no te tienen ni idea, vaya. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
1: Genial. Bueno, ¿qué nos vas a regalar en tu voz de en Un mar de olivos? ¿Algún fragmento que nos quieras compartir de la novela?
0: Bueno, pues voy a un pequeño fragmento de lo que era el mundo del olivar, como hemos estado hablando, de esa dureza, y de cómo se funcionaba, ¿vale? Para empezar. Entonces, eh, dice... Las cuadrillas de mujeres y niños se encargaban de las aceitunas que caían sobre los mantones extendidos en el suelo. El capataz asignaba las tareas de cada uno. Los hombres pareaban con acierto y firmeza las ramas para que cayeran dentro del círculo que se formaba bajo cada árbol con la pieza de tela. Cuando acababa un árbol, arrastraban el mantón hacia otro y así hasta que se llenaba de olivas. Entonces los vaciaban en montones o los echaban en esportones con el fin de llevarlos a la limpia. Esta última tarea era asignada a mujeres y niños que eliminaban las hojas, ramas y piedras. A su vez, otras mujeres, arrodilladas debajo de los olivos, iban desde fuera hacia el tronco, cogiendo las aceitunas que se habían quedado y las echaban en los canastos de espartos. Sus manos ágiles y pequeñas se ayudaban de los llamados cascavitos parte de la cáscara de las bellotas que les ayudaban a rascar el suelo sin romperse la piel de los dedos. El trabajo era duro, horas y horas arrodilladas recogiendo minuciosamente la aceituna del suelo, con el frío en los huesos y el dolor de espalda. Había días tan intensos que la parada para el almuerzo era corta y tardía. Oscurecía pronto y cuando el cielo ya estaba rojizo se encontraban caminando de vuelta a sus casas o al cortijo que les acogía como morada de temporada. Esto es un poquito de, de lo que era el, eh, como he dicho antes, el, el camino, o sea, la, el trabajo en el campo, ¿no? Sí. Pero como te he dicho también, eh, eh, Candela, mmm, pues bueno, eh, llegó a Málaga. Eh, desde donde ella vivía hasta aquí habrá unos 400 kilómetros y entonces pues los medios de transporte eran bastante escasos claro, ella como muchas personas eh, no había conocido el mar no había visto nunca el mar entonces eh, quiero leerte un pequeño fragmento uh -huh. de cuando ella ya está en Málaga ¿no? y lo que le parece el mar el primer día que pudo escaparse al llegar a la nueva ciudad se acercó hasta la zona del Perchel y logró ver por fin el mar. Su sorpresa al no ver el límite del agua la hizo sentirse diminuta. Le gustaba el color azul de las aguas, las olas rompiendo en la orilla y observar a los pescadores sacando las redes con la faena del día. Sí, olía a pescado, pero también a sal, a mar, a libertad. Y como es una historia de amor... Pues te voy a leer un último fragmento y, y estas son algunas de las palabras que se pueden leer en este libro. He vivido una vida de esos recuerdos. Te he tenido siempre presente en mi mente y en mi corazón. Refugiarme en ellos era lo que me permitía seguir en pie y no venirme abajo. Me siento agradecido por haberte encontrado en esta vida. Nada me salvaba de desearte todos los días, a cada momento ni el despidado o el lamento del tiempo. El mismo que nunca pude pasar contigo. Te amo profundamente y así serás siempre, en esta vida y en las que nos toque vivir. Los sueños fueron bonitos. Mereció la pena tener esos sueños.
1: Mm, muy bien, muy bien. Bueno, lindo porque encima con la parte anterior... Que ibas leyendo, si bien uno entiende el tema de los olivos, queda como de otra magnitud o queda como de otra manera o interpretación lo de un mar de olivos en un mar de olivos. Es como que uno puede complementar ahí más allá de que se entiende y todo, ¿no? Pero hoy en día, no sé si sabrás, si averiguaste ese proceso que en esa época era tan duro y demás, ¿cómo es? el de, de, de estar recogiendo los olivos, las aceitunas en realidad y todo, o sea, me imagino que ha cambiado algo.
0: Muchísimo, muchísimo. Hay unas máquinas, se llaman los, los paraguas, uh -huh. que es como un paraguas que se abre, que rodea el árbol, lo mueve, escala estas aceitunas y caen todas directamente ya a la máquina del tractor. O sea, se ahorra un montón de, de trabajo manual. Eh, pero hay otros lugares donde, eh, bueno, eh, es que hay árboles, eh, hay olivos plantados en, en lo alto de en las montañas y allí no pueden ir las máquinas. Y todavía se sigue haciendo de forma manual. Oh. sí
1: oh, Y encima en las montañas, todo lo que debe ser. No, no. Sí,
0: sí, sí, no te puedes imaginar, o sea, eh, es, es que a, a Jaén la quieren denominar, quieren conseguir la denominación como, no sé si es marca o como patrimonio inmaterial o material de la humanidad o algo así, de en llamarla un mar, mar, de, oli, mar de olivos, porque Ajá. porque es que tú vas, a, vas por las carreteras de Jaén y todo es un manto de olivos, o sea, Ajá. se puede, dicen que puede una ardilla ir cruzando de una punta a otra de Andalucía, de árbol en árbol,
1: Ajá.
0: por la cantidad de, de olivos que hay.
1: Oh. Eh, uno, yo no me lo puedo imaginar, te, te, te soy sincero, porque uno puede haber visto algunas cosas en su vida, pero que sea así, oh, lo que debe ser, pero mmm, qué increíble que... Bueno, está bien, afortunadamente, porque hay trabajo, pero tener que hacer todo eso en la montaña y demás, no, no, lo, lo duro que debe ser, y además, en cierta manera, lo difícil que debe ser conseguir gente que haga eso. Porque... Bueno, realmente
0: ahora, eh, aquí el problema que hay es encontrar gente para el campo, que quiera claro. trabajar en el campo. Y entonces ahora están viniendo inmigrantes de países del este... Rumanos o de países de, del norte de África a trabajar porque la gente joven de los pueblos, bueno, solo quieren irse a las ciudades claro. y no quieren trabajar porque es un, es un trabajo muy duro.
1: No, 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 por eso debe ser más caro. Eh, el, el, bah, no sé si a lo mejor con la inmigración y todo, porque en todos los países. Sí, pero pasa esa
0: inmigración un... va regulada, tienen sus casas tiene sus contratos sus no, seguros no no tí,
1: eh. pero, así, no pero no digo que bueno, acá porque es costumbre negar a la gente no uno lo ve en muchas situaciones que no está muy regulado que digamos que se hace la vista para otro lado pero bueno sí qué sé yo eh, es no no una, aquí una aquí eso está muy
0: controlado aquí claro. aquí está muy controlado todo eso está lo eh, todo el mundo tiene su contrato y todo el mundo está igual que la zona de eh, Huelva por ejemplo están la recogida de los frutos rojos, las fresas y eso. Y vienen muchísimas mujeres de Marruecos o de Rumanía. Y todas vienen con contratos, con claro. casas y con seguros. Uh
1: -huh. bueno, genial. Bueno, Carmen, coméntame, la gente, dónde puede encontrar tus novelas, Luchando, El Pintor de Lágrimas, En un Mar de Olivos. Y también, ¿dónde.? Te encuentran a vos, otra vez repetíme en el Facebook el programa, donde lo pueden encontrar. Bueno, contame todo. Bueno,
0: eh, a ver, el libro eh, está en la editorial de, de aquí de Málaga. Se puede pedir eh, online por cualquier. O sea, a, a la librería. Sí. Me la pueden pedir a mí, a la editorial a cualquier librería buscan en un mar de olivos en, en internet y les saldrán lugares donde comprarlo hace poco que lleva una semana que está en Kindle, en Amazon sí. eh, para los e y, y en breves días dos o tres como mucho estará para poderlo pedir también por Amazon eh, entonces porque hay muchas personas de, de, del otro lado del océano que quieren el libro y y a lo mejor enviárselo desde aquí es más costoso. Pero lo, lo estoy subiendo a Amazon, estoy terminando el proceso y lo van a poder encontrar por Amazon. Y si no, y si quieren seguirme a mí con todas mis presentaciones, con todo eh, que busquen en Facebook, Carmen Trella Vida, y me encontrarán y será un placer hablar con, con quien sea. He mandado ya muchos libros a muchos sitios. ¿eh?
1: Bueno, bien, bien, me encanta. Me encanta que se vaya moviendo, que la gente se siga interesando. Y se pueda ir leyendo. Me gusta, me gusta. Bueno, antes de darte la despedida, contame cuáles son los proyectos que tenés. ¿Qué está por venir o qué está en proceso de lo que se pueda contar?
0: Bueno, ahora mismo aquí en, en esta fecha es el... ayer fue el día del libro aquí en, en España, yo no sé si es a nivel internacional. Sí, pero sí, aquí en sí, el sí. ¿eh? día internacional. Sí, ¿no? Vale, pues aquí se celebra mucho y entonces hay muchísimas ferias del libro y la verdad es que yo he tenido un fin de semana agotador. He tenido tres días de presentaciones, el fin de semana que viene también y la otra semana. Cuando terminen estos días me tomaré alguno de descanso y, y, y a ver si puedo retomar lo que ya está empezado, que es la nueva novela, si Dios quiere... ...que salga y, y que también va a tener muchos tintes no tan históricos tan atrás... ...vamos a irnos a los años 60 okay. y, y va, a tener también, va a estar inspirada en hechos reales también... ...porque a mí me gusta escribir de lo que me rodea, de lo que escucho, de lo que leo... ...de lo que conozco, eh, de la realidad cotidiana, del día a día... ...de las historias de las personas, de sus emociones, sus experiencias... Me gusta la realidad.
1: Bueno, bien, me gusta, me gusta. Es un género ya desde hace un tiempo que, que viene reflotándose, que a la gente le gusta mucho, Viste que hay a veces etapas que bueno, fue la ciencia ficción, una cosa, el terror, lo que sea, pero lo que es el realismo en cierta manera ya hace un tiempo que es un género que a la gente le interesa bastante. Es como que sí, Querés despejarte, querés la mente que vaya para otros lados, tenés. Pero también está esto que uno ve que no es ciencia ficción. Porque uno, ciencia ficción no son naves espaciales. Reagrupa un montón de subgéneros, eh, como el terror y demás, ¿no? Pero eh, hay bastante gente, y cada vez más, que quiere leer historias así, que la sienta propias de una o de otra manera, de sensaciones, que sean creíbles, que sean palpables. Sí, y eso, sí. bueno, es interesante y, y agradecible también poder encontrarlo.
0: Claro, hay lectores para todo, claro. y gustos para todo, y escritores para todo. Así que sí, 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 ahí sí. la variedad está el gusto.
1: <risas> bueno, Carmen, la verdad que un placer el conocerte, esperemos que que bueno, siga todo este proceso, que te podamos tener nuevamente acá. Obviamente, bueno, me comentó, le, le digo a la gente, que también va a salir el audiolibro, por lo que me habías comentado. El
0: audiolibro ya está en Amazon. Ah, bien, El audiolibro bien. ya está. Bueno. Eh, se si meten en Amazon, en el ebook, en Kindle, y ya está. Y, y lo que va a salir en dos o tres días va a ser el libro, también lo pueden pedir desde cualquier punto claro. de... De, del universo <risa> y, y se lo manda a Amazon que es muy apañado y se lo manda.
1: Me encanta, me encanta. Bueno, entonces muchas, muchas gracias por la onda, por la paciencia, por la charla y bueno, a seguir adelante para volver a tenerte acá y vamos, vamos por más. Así que un abrazote gigante.
0: Muchísimas gracias a ti y a tu programa y, y un abrazo para todos.
1: Bueno, beso grande Beso. Cha -cha. Así ha pasado por nuestros especiales dedicados al colectivo malagueño de escritores Carmen Trella Vida que nos estuvo presentando un poco de toda su obra Luchando, El pintor de lágrimas y con un poquito más de profundidad En un mar de olivos como les había comentado, el libro de En un mar de olivos no lo pude leer. Hay veces que pasa que por una cuestión o la otra no se puede conseguir el libro, pero por lo menos pudimos hablar con Carmen, que nos cuente, que nos lea algunos fragmentos y nos podamos enterar de qué trata. Espero que haya aprendido la llama, ahí el, un poco el interés por la novela y por lo que es Carmen, ¿no? Las anteriores también. Hay que dar una oportunidad. En nada, segundos, comenzamos con el programa oficial de Paisaje Literario, donde vamos a tener lecturas y una nueva entrevista.